0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite, semana espetacular, a gente vai falar hoje, com a ajuda de Hashem, como sempre, se Deus quiser, né? de uma das maiores artes que existe, tá bom? Fiquei procurando, nosso estilo também é cultura, artes que existe. que tipo de artes a gente já pode falar? Então, talvez Picasso coisas caras aqui, com Leonardo da Vinci, Mona Lisa, Van Gogh, não é? Você conhece as obras? Noite Estrelada, tem algumas obras muito, Monet, Rembrandt. Então, na verdade, tem algumas obras de artes que são famosas e chiques, com todo respeito. Mas, pessoal, eu vou falar hoje sobre uma arte que, mesmo para quem de nós aqui, ouvintes, não é colecionador? Ela é, de fato, uma arte ou uma obra de arte mesmo. E a gente precisa dela. Qual arte a gente está falando? Essa daqui. Vou começar por aqui, Besseta é o seguinte. Tem algumas poucas parashiot na Torá que ganham o nome de personagens que não são do povo Yudi. Bereshit, por exemplo, não é o um nome de ninguém. Fala sobre a criação do mundo. Noah não é alguém do nosso povo, mas porque ainda não tinha povo. Aí depois, vem para paraxiot que contam episódios e poucas são as paraxiot que falam de pessoas que não são do nosso povo, mas merecem nome. Por exemplo, Balak, por exemplo, Itró, daí por diante. Agora, eu queria falar sobre uma delas e aprender, de fato, o pessoal, uma das obras de artes que a gente tem, mesmo quem não é colecionador. Itró não fazia parte do povo Yehudi. E ele ganhou uma paraxá inteira que ficou no nome dele. Quando alguém vê, vai ler paraxá de Itrói em qualquer lugar do mundo, por exemplo, que paraxá que semana é e Itrói ficou famoso para o resto da eternidade nos quatro cantos do mundo, no livro mais vendido no mundo, que é a Bíblia. Então, eu queria ver com vocês, tem de verdade, pessoal, algo master que eu queria compartilhar com vocês. Nunca tinha visto nesse prisma. Para Chata que fala de Itro, obviamente abre já falando de Itro, futuro sogro de Moshe Rabeno, Aí está escrito o seguinte: Vaishma Itro, Rotel Moshe, né? o sogro de Moshe, Itro, ele escutou, mas quem era Itro? Passou para falar para a gente antes? Kohen Midian. Ele era o chefe, ele era a pessoa mais importante, religiosamente falando, em Midian. Ele era o representante de alguma religião que era tudo menos judaísmo dentro da terra de Midian. Olha que interessante. O Rashi já fica assustadíssimo. Vai chamar assim que você começa a paraxar, e conta quem era Itrô. E o Rashi fala, olha, Habibi, a parachar já mergulha contando pra gente que Itrô escutou quem era Itrô o chefe de Midian, e também, que ele era algo muito importante, sobre o de Moshe Rabenu. Agora Arashi fica muito preocupado o que, que ele escutou. E muitos comentaristas falam o que, que tro escutou. Porque a Torá fala que Itró escutou e já dá o desenrolar da Parashah, que não fala nada sobre o que ele escutou. Fala que ele deu um conselho para Moshe Rabenu para terceirizar as funções, não concentrar tudo sobre si. Daí saiu esse conceito de terceirizar no século XXI, né? já estava na Torá. Mas o que, que tro escutou? A Torá não conta. Então, tem muitos comentaristas e cada um dá a opinião dele de que que Tró escutou. Não é claro o que, que ele escutou. Mas eu vou me manter aqui com a opinião do Rashi. Rashi fala o seguinte, o que que Tró escutou? E Tró escutou dois pontos, diz Rashi. O quê? Diz Rashi, a saída do povo quando atravessou o mar. E diz Rashi, ele escutou mais uma coisa. O quê? A briga de Amalek contra o povo... Eudi, a pergunta que cabe ser feita aqui, pessoal, que é absurdo esse raste, de verdade, a priori. Ele é absurdo. Pessoal, Vai Weishmaitro, eu tinha certeza que tinha uma insider information. E Tró escutou alguma conversa particular que não foi gravada entre o Moshe Rabenu, o genro dele, e o faraó. Ele escutou o segredo do cofre do Egito. Eu não sei o que ele escutou. Mas a torá fala em Weishmaitro, ele escutou. O que, que Tró escutou? A abertura do mar os milagres que houveram lá. E o que, que Tró escutou também, queridos? Que Amalek veio guerrear com a gente. O que faz o Rashi ser absurdo, aparentemente, é o seguinte. Quem escutou e Tró, o mundo inteiro escutou. Está escrito que quando alguém ia tomar um copo d'água na saída do Egito, o que acontecia? O copo d'água abria. Está escrito quando tinha o filho de algum de nós lá atrás, no Egito, em qualquer lugar do mundo, fazendo natação na academia, na hora de criar Teyansuv, a piscina abriu. O chafariz na frente do prédio que estava ligado, porque tinha alguma festa e estava ligado o chafariz, ele, puf, abriu. Todas as águas do mundo abriram. Então o Urashi ficou assustador para mim. Vai O mundo inteiro percebeu isso. Saiu no New York Times da época o quê? O povo judeu atravessa o mar e todas as águas do mundo se abrem. O que Urashi que fala para a gente que Troy escutou isso? Não tem segredo nenhum, o mundo inteiro escutou isso. E qual a segunda informação que o traz para a gente que Tro escutou? A guerra de Amalek. Uau! Todo mundo viu a guerra de Amalek. Por quê? Porque Amalek estava no deserto, ele veio atacar o povo no meio da noite, não, na, no meio do dia. Todo mundo que morava lá do lado, certeza viu isso. Então, qual que é o Groy Cesar, como a gente fala em árabe? Qual que é o Big Deal, Vaishmai Ele não escutou nada devia estar escrito Vaishmeu Kulam pula essa parte fala só quem era Itrói e o conselho que ele deu para Moshe Rabeno as palavras do começo da Parashah são aparentemente inúteis, pessoal e obviamente que só aparentemente porque Rashi quando comenta alguma coisa para a gente muito, todos os comentaristas, mas Rashi em especial Rashi para escrever o comentário dele no Humash, o Ramban traz isso para gente o Ramban Armandes que Rashi jesuou seiscentos e treze dias, antes de começar a escrever o comentário dele sobre o Rumash, Erashi comenta sobre quase todo o Talmud, não todo, mas quase todo, 95%, vamos chamar assim, e sobre o comentário dele sobre o Rumash, Bereshit <tos> Shemot Vaikrava Medvarim, diz o Ramban Kirash Itinaru HaKodesh, profecia, sobre o Talmud ele não fala isso. Também deve ser, mais sobre o Humash Então por que que Rashi adicionou isso E cada palavra do Rashi é medida Olhem que espetacular, pessoal Olhem o que que o Rashi veio contar a gente Assim explicar o Rebbe de No livro dele, Netevot Shalom, algo de sidericiar Olhem como o Rashi é preciso Rashi está escrito tró", e tró escutou. A gente perguntou, todo mundo escutou Mentira, porque preste atenção O Rashi é preciso e diz O que que o Itró escutou E veio fazer parte do povo Judeu, diz Rashi a guerra de Amalek e a saída do mar. A gente perguntou, todo mundo escutou, todo mundo ouviu, mas ninguém escutou. Por quê? Porque do mundo inteiro, queridos, de milhões de pessoas que haviam no mundo, quantos mudaram depois de escutar isso? Ninguém. Inclusive dentro do povo judeu. Olha que bomba, que presenciaram o um milagre. Quem no dia seguinte tomou alguma atitude diferente, a gente não sabe porque não tem nenhum Midrash que aponta que ninguém mudou. Não tem nenhuma Gumará que aponta que alguma pessoa teve uma atitude diferente. Todo mundo viu, postou no Insta. No dia seguinte, estava todo mundo indo fazer ginástica, o outro indo para o Minyan, o outro indo para trabalhar. Ninguém mudou nenhuma conduta. Então a Torá não está falando para a gente que Troy escutou uma insider information. Não! Diz Rashimashmuah, Shama Uba, e ele veio. E Tro foi a única pessoa que escutou de verdade. E Tro foi a única pessoa do mundo que escutou a informação e deu um baque nele no sentido positivo. E pessoal, olhem que forte que é isso. Talvez por isso eu fiquei pensando, no primeiro passo que está escrito vai Tró, e está escrito logo depois Koen Midian. E Tró tinha salário garantido, para sempre. Ele era uma pessoa mais importante de Midian, religiosamente falando. A aposentadoria garantida. Ele tinha um cavô de uma honra espetacular. E Tro abandonou tudo isso porque ele escutou. Agora, olhem que espetacular. O que ele escutou de verdade é muito mais do que isso. Urash falou para gente que ele escutou o quê? Yansuf, a abertura do mar e logo depois a guerra de Amalek. Olhem que bárbaro, pessoal. Qual foi o sininho que balançou na cabeça de Tro? E Tro falou o seguinte. Como é possível que todo mundo viu que as águas do mar se abriram, inclusive Amalek, e Amalek veio e atacou o povo. Eu não posso passar pela mesma epidemia, disse Tró. E Tró falou, se um povo que escutou, porque os Amalekim escutaram, porque o mundo inteiro viu as águas abrindo, como a gente falou anteriormente, e eles vieram atacar a gente. Atacar o Zeudi, melhor dizendo, e Thro falou: se eu não parar e refletir sobre a minha vida, eu estou repetindo o mesmo erro que eles fizeram. Por isso que Irache é preciso ir falar, óbvio que Thro escutou muitas coisas. E tro também escutou Dan, Tsardé, Knimaró, mas a saída do Egito tinha mais milagres do que dentro do Egito. E depois, em contrapartida, teve Amalek. Como que eles conseguiram lutar contra o povo judeu? Disse Thro, uau! Não basta escutar. É preciso ouvir a mensagem, vai na na verdade, é escutar e internalizar. E olha como a gente vive isso muitas vezes, não precisa ser em Troia, não precisa ser no Egito, Pessoal, a gente passa por isso diariamente, olha que interessante, ou pelo menos frequentemente. Feriado chegando, todo mundo preocupado se vai pegar trânsito ou não vai pegar trânsito. É a parte mais divertida do feriado, é saber quanto tempo eu cheguei lá, se eu consigo chegar um minuto mais cedo do que todo mundo. É mais legal do que chegar no lugar, provavelmente. Aí, pessoal, presta atenção, o pessoal vai lá e de repente, justo naquela hora que ele está saindo, tem um trânsito de uma hora, começa tudo devagar, ninguém sabe porquê, vai chegando perto e ele vê que tem uma das filas da estrada fechada. Então, ou pode ser que tenha alguém lá varrendo a estrada, pintando a estrada, ótimo dia para pintar a estrada, véspera de feriado, milhões de carros descendo, subindo a serra, o que for, e tem alguém lá tirando a sobrancelha no cantinho da estrada, pintando lá a estrada. Mas às vezes não é isso, às vezes infelizmente alguém se machucou, tem um acidente. Todo mundo para ver o que acontece, vai devagar. A pessoa passa por aquilo, e vê um carro, Deus me livre, capotado, alguma coisa... Ele fala, puxa, perdi uma hora e meia. Qual a reação 23 metros depois ele passou o acidente e a 140 para make-up o tempo que ele per que ele perdeu? Não teve e Tró. Viu, mas não enxergou. Ouviu, mas não escutou. E Tró foi a única pessoa do mundo que se impactou e mudou. Como é possível? É, é o show de hoje. Uhum. Como que é possível? É o seguinte. E, e tem outros exemplos, pessoal. Se a gente olhar... Eu sei que esse não é o único fator, mas também é um exemplo para se considerar. A pessoa pega um, uma, um maço de cigarro, aquela caixinha do cigarro. Há tempos atrás não tinha isso. A modernidade trouxe o que é? Aquelas fotos, incômodas demais. O senhor está fumando, ele deve ter de ponta cabeça. Ele está na mesa com mais alguém porque é incômodo de olhar aquilo. E aí o cara vai lá, ele vê a foto do cigarro, vê que tem alguém sem mão, sem pé, sem cabeça lá. É grande, fumar faz mal à saúde, é comprovado. Cada cigarro tira dois minutos de vida. Não é à toa. Não é para agora, mas guarda a informação que fumar de acordo com a La é proibido. Olha que interessante: a pessoa vai lá, ele vê a caixa e o que, que ele faz? Fuma. Como que ele fuma? Talvez tenha parte do vício, é verdade, mas se a pessoa vê que é muito grave, a pessoa vai procurar alternativas. Viu, mas não enxergou. Ouviu, mas não escutou. Olha que curioso: todos os órgãos do corpo da pessoa são megamente importantes. Né? mas talvez os dois mais importantes que a gente possa, se a gente puder falar assim, não e não for ignorante falar que tem dois mais importantes, quais são os dois mais importantes? Coração e o cérebro. Dentro de, dentro de, né? Agora, qual a distância pessoal eu medi do coração para o cérebro? 40 centímetros? Eu, eu medi, deu 40 centímetros, tá bom? Agora, é 40 centímetros ou 40 mil milhas? Eu fiquei na dúvida. Porque quantas vezes a gente escuta alguma coisa, absorve ela, vê, mas não chega no coração. A distância, de fato, o pessoal é muito difícil do, do cérebro, da informação, para colocar no meu dia a dia, para implementar, não são 40 centímetros, são 40 mil milhas ou mais. É longe. Eu fiquei pensando comigo mesmo, se cada tiro que eu tivesse escutado na minha vida, eu aprendesse um ponto. E desse um ponto eu mudasse, eu seria outra pessoa hoje. Minha cabeça escutou, mas não chegou no meu coração. Às vezes a gente escuta um shura legal, alguma coisa que interessa a gente, alguma coisa que chama a atenção. Qual a primeira coisa que a gente faz? Acabou a descarga no shura, a mãe nem lembra qual foi o assunto. Pessoal, olhem só que gênio... É a pessoa que tem o vaisma e dentro dele quando escuta alguma ideia legal, algum estilo legal, qualquer coisa que seja, implementa na vida da pessoa, essa pessoa muda, é outro ser humano. Vira um malhar, vira um anjo. Talvez por isso que a Torá fala no Kriyat Shema, está escrito que a gente tem que colocar as palavras da Torá al no coração, não é fácil. A gente fala isso, mas não é fácil. Passar do cérebro. Para descer e colocar isso no coração, nos sentimentos, colocar na prática. Precisa ser faixa preta para fazer isso. Não é fácil. E Troll foi o único que fez. Vai chamar e Troll escutou, ouviu e escutou. Pessoal, olhem só o que, que é levar algo da cabeça para o cérebro. Tem uma história que ela. Do coração. Do cérebro para o coração. Da cabeça para o coração. Obrigado. Tem uma história que eu tinha visto ela e depois eu procurei um pouquinho melhor de o faz tempo, eu vi que ela é 100% verdadeira, eu queria contar para vocês, uma história é antiga, mas ela não é da época do Tanakh, mas ela já é um pouquinho mais antiga. Tem um senhor que morava nos Estados Unidos, chamado David Budner, esse é o nome dele, não ele tinha muito sucesso financeiro, até aí muitos têm, mas combinado com isso, acompanhem comigo, ele ajudava instituições que mereciam a tzedakah, já é para menos pessoas isso. E menos pessoas ainda era terceiro ingrediente que esse homem tinha. Esse homem tinha filhos, noras e genros, que eram pessoas com top e shomre mitzvot pessoas que cumpriam a Torá. Então, tem gente que tem muito dinheiro, infelizmente não tem o mérito de dar para os lugares certos. Tem gente que tem um e tem outro, mas os filhos não são filhos que seguem o que a Torá gosta, infelizmente ainda. Então, uma vez, uma pessoa mais próxima dele chegou para ele e falou, olha, que mérito que você tem. Você tem brahá, você dá para os lugares certos, e a sua família de verdade, é difícil achar pessoas que têm a família inteira assim, fluindo direito, de uma forma saudável e feliz, cumprindo o Torah e Mitzvot. Era David, David Budner não era, desculpa, David Budner falou, não é mérito meu. Tá, ah, tá, papo furado, fala a verdade, vai. Falou, de verdade, não é mérito meu, meu avô. Falou... Que, que teu avô fazia? Ele contou o seguinte e você vai comprovar comigo o que é mérito do meu avô. Meu avô chegava em casa na segunda-feira de manhã muitas semanas uma atrás da outra chegava todo feliz em casa e a família via, a esposa via e o que, 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 que trazia a felicidade dele? Duas palavras, me demitiram a esposa dele perguntava e os filhos, mas papos, me demitiram o que, que isso traz felicidade? Pessoal meu avô falava, olha, óbvio que eu não estou feliz de ter sido demitido, mas eu estou dançando de alegria. Ele falou, por que? O que faz você feliz? Porque eu não vendia Shem por dinheiro. Rashi, dessa frase, eu não trabalhava no Shabbat. Chegou em Estados Unidos, depois da guerra, da segunda guerra, era trabalho descartável para quem não trabalhava no Shabbat. Era que nem Baby Wives. Não trabalha no Shabbat, segunda-feira não volta. E David Butler, meu avô, Quer dizer, tá estava contando sobre a avô dele, o quê? Meu avô chegava em casa feliz, que ele não vendeu a Hashem por dinheiro. A Hashem quer dizer cumprir o Shabbat. Até que teve um, uma das vezes que o trabalho de segunda a sexta não estava dando o suficiente, e aí meu pai, meu avô, não pagou a mensalidade uma vez, duas vezes, três vezes da casa, o aluguel, e a gente foi. teve que sair de casa. Meu avô para o meu pai e os irmãos dele, assim contando aqui de David Gardner. Ele falou, quando ele saiu de casa, não tinha para onde ir com os filhos na mão, até que uma pessoa muito gentil emprestou o basement dele em Nova York, famoso, lá embaixo, mas não tinha nada no basement, só alguns colchões e o lugar, mas era de graça até meu avô se organizar. Então meu avô foi lá e começou a trabalhar e procurar alguma forma de se reerguer de novo com a família, até que o dia mais feliz da vida dele, parecia, chegou. Veio um senhor e ofereceu para ele e falou, olha, eu vi a sua situação e eu quero ajudar vocês. Ele falou, é claro, eu estou muito grato, eu vou aceitar e depois eu vou querer te devolver. O cara falou, tudo bem, você não precisa me devolver. Ele falou, não, eu vou querer te devolver. Ele volta para casa e o que, que ele faz? Conta para a esposa dele eles falar que é um erro, mas não foi aí a esposa dele faz uma pergunta que legal, mas esse indivíduo quer te ajudar, ele é Shomer Shabbat ou não? então meu avô falou, sei lá, ele quer me ajudar se ele é Shomer Shabbat ou não ela falou para ele, Habibi, querido, Yaleta acabou você perdeu o seu emprego algumas vezes para não vender a Shem por dinheiro e agora você vai aceitar a da de alguém que é Mechalel Shabbat que profana o Shabbat? boa, deixa eu perguntar Tomara que ele seja. Ele vai lá, pergunta, e o indivíduo fala: Eu não sou eu não sou, eu não compro o shabat, mas eu quero te ajudar. Ele fala: olha, eu gosto muito de você, você tem um ótimo coração, mas por razões agora que não vem ao caso, eu não vou poder aceitar sua tzedakah De verdade, eu quero te agradecer. Ele rejeita a tzedakah Meu avô volta pra casa sem o dinheiro. E esse big, esse grande businessman volta para casa e fala para a esposa dele, o cara queria doar, para a esposa dele fala: olha como tem um eu de bobo no basement aqui, morando aqui do lado, perto da gente. Está sem dinheiro, tá quebrando a, a boca aí para procurar emprego, uma semana atrás da outra. Eu fui ajudar, ele não aceitou. E a esposa falou, por que, que ele não aceitou? Ele falou, porque a gente não achou é o Merchabat, mas razão para quê? A esposa desse senhor, que queria ajudar, começa a chorar. Aí ele fala, ah, você não vai começar você também com um chororó pra cá. Fala, mas tudo bem, ele consigo mesmo falou, ele contou a história, falou, ah, é mulher assim mesmo, sentimental, hoje chora, amanhã, vai no shopping, esquece, relaxa, não vai acontecer nada. No dia seguinte, a esposa dele estava triste ainda, dois, três dias, ela falou, mas o que você está triste? Eu te fiz nada, eu te contei só um episódio. Falou, olha, você não sabe, você lembra muito bem que o seu pai e o meu pai eram também Shomrim, Shabbat, cuidavam do Shabbat. E a gente começou a crescer, 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 e você ficou tão famoso no business, que de fato a gente sim vendeu Hashem, em parênteses, Shmirat Shabbat, por dinheiro. Olha, eu tomei uma lição disso, Vaishmaitro, eu escutei, eu ouvi e escutei. Se aquele senhor que está em Apuros não recebeu dinheiro de alguém que não é Shomer Shabbat, a gente também tem que voltar o que a gente era a ser Shomer Shabbat. Aí ele falou, tá bom, vamos pensar. Ela vai esquecer. Aí a esposa vira para ele e fala o seguinte, olha, ou Shmirat Shabbat ou o nosso casamento está comprometido. A história é verídica. Aí ele falou, como diz Agmará, Nashim Dabraniot, tá bom, amanhã de novo. E a mulher não largava disso. Ele falou, pensou algumas semanas, porque não é fácil mudar, é difícil mudar e o mérito é grande por isso. Ele falou, eu prefiro o meu casamento. Ele voltou para aquele senhor que estava lá no basement e falou, agora eu posso te ajudar. Ele falou, ajudar como? Olha, eu quero te ajudar. Ele falou, mas eu te falei que eu quero muito receber sua ajuda e depois eu quero te pagar de volta, mas você não achou meu shabbat. falou, agora eu já sou. E saiba que é por causa de vocês, família que estava no basement, que nós repensamos a nossa vida. E aí David Butler contou para aquele senhor... Se acha que eu tenho é mérito meu, é mérito do meu avô. É mérito da alegria que ele voltava para casa de não ter vendido Hashem por dinheiro e mérito do impacto que ele fez naquela outra família. Pessoal, isso é vaishmaitro, é escutar. Aquele casal escutou, falou, uau, aquela senhora escutou, falou, ela escutou a mensagem, ouviu e colocou na prática diminuiu e manteve nos 40 centímetros a distância do cérebro para o coração. É isso mesmo. Eu acho que talvez português também seja Lachonakodesh. Eu fiquei pensando quando estava preparando o shiur. Quando a gente vê alguma coisa, poucos são os sábios que conseguem, depois de ver, absorver a mensagem. É ir do ver para absorver. De verdade, inserir a mensagem dentro da gente. De verdade, é ver e internalizar. É e eu acho que tem muito a ver isso com um dos maiores enigmas de todas as gerações, não é só de hoje, eu vou provar para vocês. Uma das perguntas que tem, eu ou não eu digo, mas inclusive no povo eu digo, é o quê? Qual é a minha missão no mundo? Aqueles que pensam, infelizmente tem muita gente que está tão ocupada durante o dia, que nunca pensou sobre isso porque não teve tempo. Mas aqueles seres pensantes que têm o mérito de ter um cérebro falam, eu quero saber qual que é a minha missão. E não é novidade isso, porque eu falo para vocês, pessoal, porque o Gaon de vir na testemunha, que da época lá dos profetas, as pessoas que viviam naquela época, o que elas faziam? Queriam saber qual que é o propósito da vida deles, o que eles faziam? Eles iam para os Nevim, para os profetas, e os profetas explicavam para cada um deles qual que, era, qual que era a missão. Mas hoje em dia a gente não tem mais profetas como a gente faz. Eu vi uma vez uma ideia muito simples, eu sei que não é o que todo mundo aqui gostaria de escutar. Gostaria de saber minha missão. Eu queria ir para um RAV que fala que minha missão é usar a pulseira do Kevin vermelhinha, fritar três alhos, pegar chumbo para tirar e nará, beijar-me-usar sete vezes e eu fiz minha missão. Ou catar duas borboletas e comer três colheres de tchunt e ajudar um que a atravessar a rua. Isso não é missão de ninguém, nunca vai ser. Tem uma ideia simples, pessoal, mas olhem como é a missão da pessoa de verdade. É escutar Lishmoa Vaishma, cada situação o que acha que, que é de mim. É isso mesmo, pessoal. O pessoal está no semáforo, e de repente o semáforo abre. O que acontece? Tem dois carros na frente dele, o primeiro o carro demora para andar. Por que ele demora para andar? Obviamente que ele está no celular, o sinal fechou, ele está olhando as coisas dele. Até ele perceber que andou o carro de trás, perceber alguém buzinar... Faço o primeiro carro, o segundo, eu sou o terceiro. Eu estava bonitinho esperando, não estava mexendo no celular. Fecha, eu fico atrás. Qual que é a minha missão naquele momento, queridos? Ou ficar bravo, boa, meter na buzina. Ou ficar bravo, não sei, ou atravessar o farol. Só escolhe. Mas o que quer dizer qual que é a minha missão? A missão da pessoa é cada momento vai escutar o que a Kadosh baruru quer de mim. Naquele momento, de verdade, eu cheguei em casa, a mulher, falei para a mocinha preparar a salada. Falei para ela 25 vezes, prepara a salada para as três da tarde, corta o tomate, o pepino, que o meu marido vai chegar, o que for. Eu, marido, farei 23 vezes para a secretária de novo, preparar aquela nota fiscal, preparar o documento para mandar para o despachante, ligar para o cliente. E não ligou! Qual que é a minha missão agora? Despedir ela, posso? Mas se eu ficar, pessoal, bravo, naquele, naquela vez eu perdi minha missão, por exemplo. Qual que é a minha missão, queridos, é simples, é que a gente não quer escutar. A gente quer escutar que a missão é dar duas cambalhotas, fazer três sessões de yoga e, e dar 18 reais na cá. Ninguém tem missão assim. A missão de cada pessoa, pessoal tenta imaginar se a gente fizer isso uma vez por, por dia, ou por semana, ou por mês... É o que que a Kadosh Baruch Hu quer naquela situação de mim. Vai Shema, escutar. O que que a Shem quer de mim naquela situação? Não é só em situações de fi, ruins. Faça isso também. Pessoal foi lá, investiu e multiplicou o dinheiro dele vezes 50%, vezes 2, vezes 3, vezes 10. Qual que é a minha missão agora? Qual que é a minha missão? Quando alguém me perguntar como está, falar pelo menos Hamdela. Não falar Ur, Ir. Ganhou, como que? Não precisa contar para todo mundo quanto você ganhou. Como você tá, Baruch Hashem, 100%. Vai trazer Ainara? Pessoal, ter a Karatatov para Hashem traz muito menos Ainara do que ficar a vida inteira reclamando. Em todos os momentos aqui, que é Tadosh Guru é de mim. Como você tá? De 0 a 10, 11. Besat Hashem, quer dizer, algum dia vai ficar bom. Já tá ótimo. Vai tomar que fique melhor. Né? é isso mesmo é escutar, escutar o que que a Kadosh Baruch Hu quer de mim naquela, naquela situação de verdade pessoal essa é a missão de cada homem ou mulher, criança ou não durante a vida dele sábios são aqueles que escutam de verdade o que a Shem quer de mim naquela situação a pessoa vê que o filho dele está se distanciando cada vez mais dele a filha, o marido, a esposa uma pessoa ha Vai shmai, escuta, o que, que eu estou fazendo de errado? Poxa vida, se eu não sei sozinho, eu peço ajuda. Olha que grandeza, pessoal, vai e trói, escutar cada situação, o que, que a situação pede? Porque depois de 20 anos, pessoal, 20 centímetros por dia, dá 40 quilômetros, é difícil amarrar de volta. Mas se a cada dia, 20 centímetros, depois de um mês, dois meses, três meses, eu pegar o barco, eu consigo reatar. Vai chamar, é isso aí, pessoal. E não é à toa que qual que é a primeira palavra do hino nacional? Shema. Ouviram? Espetacular! Olha aí! Ouviram do Ipiranga? Ouviram? Smaa, escuta! Shema, Israel? escutar! É saber escutar cada situação, o que que a situação pede de mim. Pessoal, qual é a tradução da palavra Shema no Shema, Israel? É ouvir ba um dos Rishonim, da época do Urashi, ele tem chamado Shelot Perguntas e respostas. E numa das perguntas e respostas, no tomo 5, na pergunta 55, Ramser, Hamse, Pessoal, sem querer. Ele fala o seguinte: a tradução da palavra Shema no Shema Israel tem três traduções: Shmiat Kol escutar pelo menos o que você está falando, tem que verbalizar as palavras, Havanah me entender aquilo, e por último, Kabbalah Tadvarim, internalizar aquilo, que é exatamente o que a gente está falando hoje, escutar, internalizar a mensagem, é isso, isso mesmo, é levar a mensagem do cérebro para o coração, é perguntar o que, que a Kadosh Baruch quer de mim em cada situação, uma pessoa dessa, pessoal, vai sentar grudado com o Moshe Rabenu lá em cima, e vai viver bem aqui também, imagina isso, talvez o que o Moshe Rabenu tinha, cada situação perguntar, o que, que a Kadosh Baruch quer de mim? Pessoal, olhem só que power que essa mensagem. Eu sempre tive uma dúvida durante muitos anos e talvez essa seja uma das respostas que fiquei pensando. Paró teve um sonho. Lembram disso? Sim. Sonhou. E aí o que aconteceu? Todo mundo conhece. Ele chamou os melhores intérpretes de sonho. Hoje em dia não existe mais esse meter Antigamente haviam pessoas que fizeram PhD em Harvard. De verdade. Havia um, um, um business, a pessoa ia preencher função economista, comerciante do lar, não junto do lar, cada um tinha uma profissão antigamente havia intérprete de sonhos eram pessoas super capazes Paró foi para todas essas pessoas eles interpretaram para ele o sonho e nada eu nunca entendi, de verdade fiquei anos e anos com essa dúvida até que veio Yosef, deu uma interpretação sete vacas gordas, sete vacas magras, Paró falou uh, Aláu Akbar, você é o novo ministro aqui que que Yosef falou que ninguém falou? Eu nunca entendi. O que, que Yosef entendeu mais do que os outros? Pessoal, olhem só como a é precisa, queridos. Qual foi o jackpot de Yosef? De verdade, há alguns anos eu não entendi. O que, que Yosef falou vai ter sete vacas gordas e magras? Youssef, é isso que parou, sonhou: coisas boas e depois ruins. Qual a grandeza de Yosef? Pessoal, está literalmente no passuco. Nunca tinha visto isso. Vaiomer parou, ele Yosef. Parou foi contar os sonhos para Youssef. Halom halabti. Eu sonhei um sonho. Eu tô afoito algumas vezes esse sonho. O poder não tô, Ninguém sabe interpretar. Rashi já da cadeira e fala... Ops, não é assim como você está lendo. Tinha milhares de intérpretes, mas ninguém conseguia me interpretar do jeito que eu ficava satisfeito. E o que, que você fez de novo? Eu nunca entendi. Olhem só o passuco. Vanishamati alecha lemor. Eu escutei. Shamati alecha lemor. Pessoal, presta atenção como a Torá precisa. Você sabe escutar. Um sonho para interpretar. Talvez o chato no Passuque é esse, queridos. E você foi o único que escutou, deep down, a voz do Paró. Todo mundo escutou a voz dele e logo pulou para interpretar, porque ele ia ficar famoso. E você falou para ele, me conta o sonho. Repete de novo. Deixa eu entender. E você foi o único que o Passuque fala duas vezes no Passuque Tishma chama, chamati, eu escutei, você foi o único que não ouviu. Ele escutou o que o paró quis dizer. Ele foi o único que soube escutar paró e, virgula, depois que talvez se demorou um dia, uma hora, uma semana, ele veio interpretar o sonho do farol. Enquanto todo mundo falou só um segundo. Esse sonho direto pulou para responder. O farol falou, peraí, ninguém me entende. Porque quando a gente responde para alguém, logo depois que ele fala com a gente, isso mostra que a gente escutou a voz dele, mas não escutou o íntimo dele. Paró falou para você, Habib, você foi o cara. Você é a pessoa que não só serve para interpretar sonhos, você vai virar o vice-rei aqui do Egito. Por quê? Porque você sabe escutar a mensagem do momento. Que pessoa melhor do que essa para reinar na maior potência do mundo que é o meu Egito. E como todas me Midot, queridos, todas me Midot a gente falou, tem Benadam Lamakom. A gente falou até agora, Benadam Lamakom, escutar o que a Shem quer de mim, nos momentos difíceis, momentos bons, familiares. Mas, eu acho que também tem aqui Benadam Lechaverot, entre a pessoa e o próximo. E qual que é o Benadam Lechaverot de Lishmoa escutar, queridos? Não de ouvir, de escutar. Eu vi uma... Coisa que ela é muito verdadeira sobre casamento. Tem que saber hebraico. Não dá para traduzir, mas eu vou contar para vocês. Vai. Lom e Eu vou traduzir, mas o bom é hebraico mesmo. Não interessa o que a mulher fala para o marido. Tagit shei Fala que ela está correta. Por quê? K'moshe katuf tzedaka tatzil mimavet. Porque se você falar que ela tá correta, se dá tá cá, é um trocadilho aqui, serve, salva a pessoa do, da morte, Lorena. Pessoal, quando a gente fala da relação de duas pessoas, e aqui vai um parênteses grande, que devia falar 10 minutos sobre ele, mas não vou falar, vou falar 10 segundos. Eu vi, Quando eu digo relação de pessoas, eu quis dizer ao vivo. Porque eu sei que hoje em dia a palavra ao vivo já não existe mais. Máximo, máximo. FaceTime, já é demais, ao vivo não existe, né? Ao vivo face to face, né? Mas é mais a gente se fala por WhatsApp, a gente é casado por WhatsApp, né? Algum dia que der para ter filho por WhatsApp também já vai ser resolvido casa via satélite, não precisa é demais nada do que isso, né? Então a gente é tudo por WhatsApp, por e-mail, por Insta, por charorista, alguma coisa assim. Para ter uma relação de duas pessoas, tem que sempre ter alguém que fala e alguém que escuta. No caso, muitas vezes, o marido vai escolher a posição dele, ou seja, mas tem que ter alguém que escuta, porque se os dois ninguém escuta, não tem relação. Aí o que acontece? Tem dois seres morando nos mesmos 100, 200, 300, 400, mil metros quadrados que ninguém se fala. A gente passa a mensagem um para o outro. Outro dia, estava conversando com alguém e, não sei porque ele mostrou essa mensagem, falou, olha, Rabino, olha a última vez que eu falei com minha esposa. Feliz? o que aconteceu? falou, olha porque eu tô feliz. Quinta-feira, era domingo, segunda. Quinta-feira, minha esposa falou, olha amor, como você tá? Faz tempo, que não te vejo. Ele manda uma foto com joia assim para ela, um, um ícone assim com joia. Tá, Isso é conversa. Tem gente que conversa assim, 25 vezes por dia. Isso não é relação. Relação é saber olhar para a cara do outro também. Qualquer relação tem que ter alguém que fala e alguém que escuta. Tem que ter um Mishmoa dos dois, obviamente. Uma vez eu tava na escola e eu vi uma placa espetacular, pessoal. A gente está falando em inglês, lishmoa ou no... Ou ouviram do Ipiranga que a gente falou antes? Em inglês, como se fala escutar? Listen. listen. Pessoal, viu um trocadilho uma vez num, num pôster num na escola, na Kov. Está escrito: listen and silent are the same letters. A palavra listen and silent, silêncio, usa as mesmas letras. Não é aqui. <risos> Mas para ter alguém listen, tem que ter o um outro em silêncio. Lishmoa. Porque se todo mundo quer falar, ninguém sabe escutar o outro. É uma arte saber escutar, porque todo mundo tem coisas para dizer, poucas pessoas que sabem escutar o outro. Escutar o outro quer dizer, não é só até o fim da frase, me explica o que você quis dizer. Tem interesse pelo outro, e foi isso, a única pessoa do mundo que fez isso na época foi o faraó. Por isso que ele ganhou o... O, 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 o Não, o desculpa, Yosef, desculpa, Yosef, escutando do Paró e também o tró escutando a mensagem da época. E na verdade saber escutar é uma arte. Eu vou contar uma coisa para vocês e vou te falar, eu não, tem muita gente com muita sabedoria no mundo eu não acho que eu sou uma delas mas experiência, um pouquinho, de educação eu tenho eu vou contar a vocês uma coisa do fundo do meu coração de experiência tiro e queda, quando a gente vê filhos saudáveis eu vejo isso na escola, vejo isso com colegas, vejo isso com pessoas que eu dou aula particular é, é incrível, é impressionante é a regra do milhão aqui, do bilhão, não do milhão quando a gente vê um filho saudável, saudável é em torar saudável é em conversar, saudável é tudo pessoal, porque a pessoa é saudável é saudável em tudo, não dá para ser saudável em uma parte e não na outra. O ser humano é composto de um ser humano só, então tá? não estou falando só comer vegano ou comer coisa frita ou não frita, estou falando saudável de verdade, emocionalmente, ele sabe conversar com as pessoas. Uhum. Você vê que, olha que interessante, uma pessoa é tiro e queda, isso que tem uma relação boa com o pai, normalmente é um menino com o pai e a menina com a mãe. Essa pessoa é uma pessoa saudável em todos os âmbitos na escola. Aí, se, ele é, se ele tem um QI maior ou menor, não estou falando sobre isso, mas é uma pessoa saudável. Quando a gente vê, pessoal, eu quase nunca erro essa regra. Quando vê uma pessoa que ele já tem, assim, meio bravo, respondão, alguma coisa assim, muitos outros pontos, anotem isso e procurem, é porque não tem um relacionamento bom do pai com o filho, ou da mãe com a filha, ou por daí por diante. Não é para a gente julgar os outros, eu estou falando comigo mesmo para me aprender para mim mesmo. Não para julgar os outros olhos, não. É tiro e queda. que que faz, pessoal, a gente vê, por exemplo, um filho que fala, é muito fechado alguma coisa. Óbvio, o cara chega em casa, escuta um grito atrás do outro. Não é tapa, mas é pior do que tapa. Ou tudo que fala é uma bronca, porque você não fez melhor, porque teu amigo etc e tal, o filho vai se fechando, você de repente está conversando com um muro que não é das lamentações, porque nem sabe lamentar mais o muro. Então, de verdade, filhos saudáveis, eu, eu tenho essa regra de verdade, eu estava preparando o churo eu pensei bastante sobre isso, são pessoas que a gente vê, meninos, alunos saudáveis, cidadãos saudáveis, são pessoas, aqueles cidadãos que a gente vê que são pessoas que têm uma relação, na maioria dos casos, tem pessoas que sobrepassaram isso, mas é menos necessidade de psicólogo, é menos necessidade de... A pessoa está bem, por que ele está bem? Porque tem uma relação gostosa em casa. E para o filho se dar bem com o pai Para a filha se dar bem com a mãe Quando eu digo se dar bem, quer dizer ser seguro Não ter muito medo das situações o pessoal só tem Uma resposta Para ter relação, tem que ter relação Parece frase de jogador de futebol, né? Mas é assim mesmo Para ter uma relação boa com o pai Uma relação boa com a mãe, tem que ter alguma relação Se meu filho não consegue me contar alguma coisa Se eu rechaçar ele se eu cortar ele no meio, se eu falar para ele... Uau, é isso mesmo que você quis dizer? Deixa eu ver se eu te entendi. Ah, mas você quer que eu vire um psicólogo? Não, eu quero que nós sejamos bons pais. Se para isso a gente precisa ser um pouco de psicóloga, why not? Porque de fato, pessoal, crianças inseguras vêm de uma casa insegura. Crianças fechadas normalmente vêm de uma casa fechada. E daí por diante, boa autoestima que daí floresce tudo... É uma criança que tem segurança em casa. Então eu chego a contar uma coisa para o meu pai. Quem é que não fez bagunça? bagunça? Me conta. Eu sei que eu fiz. Quando eu conto uma bagunça para o meu pai, quando, eu, quando meu filho vai me contar uma bagunça, minha filha vai me contar uma bagunça, pessoal, se direto eu pulo, falo, é óbvio que você vai ser suspenso. Deixa o cara ser feliz. E se ele for suspenso? Todo mundo aqui foi suspenso e casou. Ser suspenso mostra que na vida tem causa e consequência. Pronto, não tá estou incentivando. incentivando, eu falo, uau, Habib, eu não vou te proteger na escola, você fez uma coisa errada, mas eu sei te escutar, quando uma criança vem contar para gente, queridos, algum problema, e a gente logo fala, é normal para tua idade, quem está falando para ele, por favor, cala a boca, de um jeito mais educado, mas eu falo, me conta, uau, você se sentiu muito chateado, putz, deve ser horrível passar por essa situação, o que, que aconteceu? A mesma coisa que você fez para o Paró. Você foi o primeiro que o Passuco fala Tishma halom. você entendeu meu sonho? você não escutou, você entendeu. Se Você entendeu, acabou. Eu sou teu filho, você é meu pai, a coisa mais gostosa do mundo é isso. Eu vi uma vez uma frase que a gente demora um ano, dois anos no máximo para aprender a falar. E leva 60, 70, 120 anos para a gente aprender a escutar as pessoas. De verdade, saber escutar alguém, Terminar uma frase, pessoal, é uma arte. É verdade, é uma arte. Poxa, liga para alguém e pede uma ajuda. Quero te pedir um conselho. Fala. No meio da frase, ele fala: já sei, eu tenho um despachante ótimo para você. Deixa ele falar. O que, que um psicólogo faz, pessoal? Só ouve. Não precisa nem dar conselho. O que um RAF faz? Se ele for um Rav competente, com certa Sieta de Schmeier, o que, que ele faz? Escuta. Muita gente fala: mas eu nem te falei nada. Não precisa me falar. Por que, pessoal, não precisa falar nada? pessoal? pessoa é só escutar ele. Vou falar para vocês aqui. Algo que eu acho que é magnífico. É o seguinte. A gente sabe que todo mundo tem essa marquinha aqui no lábio. Famoso isso. Porteiro original, para conhece conhecerem como a gente costuma dizer. Que porque a gente tem essa marquinha no lábio, a Mará fala em uma serra etnida. Isso não é lenda do chapeuzinho vermelho. A Mará fala em uma serra etnida, Quando a pessoa vai nascer, o malacho, o anjo, bate, dá um tapinha assim, suave. Ninguém bate ninguém, só um tapinha assim. Fica essa marquinha e a pessoa esquece toda a tora dele. Não é isso? Assim que está escrito. E assim que é mesmo. Então a pergunta que sempre tem que ser feita é então por que a gente estuda em primeira instância? Estuda tudo para esquecer. Parece vestibular. Mas no vestibular o cara estuda para passar no vestibular pelo menos. Mesmo que ele esquecer depois. Aqui não tem nem propósito. Estuda tudo na barriga da mãe, o malar bate e esquece tudo. Eu lembro. É, lembra? Então traz uma agumará aqui eu vou abrir no meio da agumará, lê para mim, eu quero ver o que a gente lembra. Eu não lembro. Pessoal, olhem a resposta que eu acho que é verdadeira tem a ver com o Senhor de hoje. Porque a Shem está ensinando pra gente, uma vez que eu, a de falando, vi a Malachi, te ensinei tudo, escutem isso, isso é mil por cento verdadeiro. Dentro de todos nós, existe a resposta para todas as questões que nós temos nas nossas dúvidas. Qualquer dúvida que a gente tem na vida, dentro de cada um de nós já está a resposta. Prova? Claro que provo. Então por que a gente vai conversar com um psicólogo, com um mentor, com um Urav. É só para eles ajudarem a gente a esclarecer o que nós temos na nossa cabeça. Porque deep down a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é honesto, a gente sabe o que é shalom bait, a gente sabe o que é educar bem os filhos. Então olha que bomba! O Malach ensina tudo para a gente e bate para esquecer, o conhecimento vai ter que estudar. Mas a mensagem que fica, a Shem colocou isso no nosso, no nosso, no nosso íntimo, é que tudo o que a gente precisa na nossa vida já está dentro de cada um de nós. Não precisa nada, é só alguém ajudar a gente a verbalizar isso, a olhar a situação de uma forma mais clara. Ah, eu quero que você me fale se aquela mulher é minha, ela, ela, ela segue para ser minha esposa? Como assim? Eu, eu, eu falo pra, você acha que eu vou escolher a esposa ou o marido para você? Deixa eu só te ajudar a ver a situação. Quem vai escolher é você. Como eu vou escolher? Cada um tem as respostas das perguntas inteiras, do mundo inteiro, pessoal, que tem a ver com ele dentro dele. Por isso que o Malar fala para a gente o seguinte, olha, bateu, esqueceu. Para que saber então? Para que o Yudi tem que saber que todas as respostas, todos os dilemas que ele tem, dúvidas na frente da vida dele, ele já tem dentro dele. É isso mesmo. Quando, a gente, quando alguém conta alguma coisa para a gente, o pessoal terminando, e a gente fala para a pessoa sim ou não. O pessoal fala, ó, Aba posso ir em tal lugar? Não. Não. Eu já estou pensando... Eu, pai, estou pensando sobre isso faz seis meses que eu já sei que ele vai me perguntar isso. Mas o que, que ele escutou quando eu falei o não, pessoal? Qual foi o Weishma dele? que ele escutou quando eu falei não? Não quer dizer comigo é não e ponto final não se negocia. Quer dizer, meu pai não me escuta. Se meu pai não me escuta, ele não é meu pai de verdade. Ah, quer dizer que eu... É assim mesmo. Eu já escutei isso milhares de vezes de jovens. Ah, quer dizer que tudo precisa dar para os filhos? Crime dá tudo para os filhos. Mas o, eu acho que o mais importante a é ser dado para os filhos é um pai... É uma mãe. Um pai e uma mãe é escutar, pessoal. É isso mesmo. O Maralo de Praga fala, olha que espetacular. Como fala pedra em hebraico? Even. Pessoal, a relação de um pai e filho tem que ser igual a uma pedra. Não dura, mas sólida. Que, por Como ele prova isso, diz o Maralo? Como se fala pai em hebraico? Av. Como se fala filho em hebraico? Ben. Av e Ben formam a palavra even, pedra. Olha que espetacular. Como que eu tenho isso, queridos? Através de escutar meu filho. Mas eu não, eu não quero dar uma moto para ele. Eu não quero dar mais dinheiro para ele. Eu não quero comprar mais roupa para ele. Claro que não. Se eu não ensinar limites meu filho, quem vai ensinar? Mas eu primeiro preciso falar: uau, é verdade? Você queria ganhar uma moto? Queria? Sério? Deixa eu pensar. Deixa eu ver se combina com você é bom para você. Pensa um, dois, três dias e diga não. O que, que você está falando para o seu filho? Eu considero a sua opinião para sua esposa, para o seu marido, para o seu funcionário. Eu quero aumento. vai embora se quiser aumento. Se for um funcionário que você gosta dele, fala: Olha, deixa eu pensar porque eu vou, vou olhar meu orçamento. Se eu puder, de fato, eu vou te dar um, um aumento porque você merece. Ou eu escutei, pelo menos. Quando eu, funcionário, quando eu, filho, quando eu, esposa, eu escuto não direto, o que quer dizer? Ouviram minha voz, mas ninguém me escutou. É coisa, uma das, pelo menos, mais frustrante que existe. Uma das coisas mais deliciosas no mundo é ser compreendido. É um sentimento espetacular. Meus pais me entendem, meu patrão me entende, meu funcionário me entende. uma das coisas mais deliciosas do mundo. E, pessoal, com isso eu termino. Do lado da minha cama, um colega me deu um livro do Rav Steinman, que tem, eu tento ler antes de dormir, cada dia um episódio desse grande homem que viveu na nossa geração. Justo ontem à noite, já tinha terminado o shiur já faz alguns dias, e eu vi isso, eu falei uau, acho que tem tudo a ver com shiur, Mina Minashamayim de verdade. Minashamayim Mina Minashamayim também, ele dele Olha que interessante, pessoal, Ashtayimim costumava dizer as palavras do Hazonish. Eu queria falar para vocês elas em hebraico e traduzir para terminar. Ikar ma'alata adam o principal louvor, accomplishment, de uma pessoa na vida dele, Alea Damot, nesse mundo ru não incomodar o próximo, dentro de casa também. E não machucar ele. Pessoal, para mim poder entender o outro, viver com o outro, não incomodar o outro, eu preciso e lishmoa. O principal, pessoal, não é um homem que estava indo lá fazer shur para quem não sabe nada. Um gadolador. O principal em nome do Razonish, o um principal malá, louvor de um homem nessa terra, século 21 nós aqui escutando. Sheloletz não incomodar o próximo, e eu di, não, eu não faz diferença, qualquer pessoa, é um ser humano. Velolizgogbo, que exatamente a gente possa escutar os outros, entender os outros e fazer jus aos nossos hinos, vai Shema. Ouv e tro? paróis foi escutado por Yosef, e obviamente o hino nacional Shema ser de escutar. E nada mais, nada menos que brasileiros e brasileiras ouviram do Ipiranga. Boa noite. Toração, desde 2001, aproximando a Torá dos e de você.